0: 第九集
1: ，方言向贾玲诉苦：“我就差喝他洗脚水了。”贾玲说：“他还是爱你的，平时总夸你这好那好。”方言喊了一声说
0: ：“当然，我受之无愧。
1: ”然后他们又一直分析他能跑哪儿去。他问贾玲
0: ：“他还有什么熟人在城里啊
1: ？”贾玲问。你给他姨妈家打电话了没有啊
0: ？没有
1: 。贾玲陪方言到科里找了部电话，他甚至不知道他姨妈家的电话号码，还是贾玲告诉了他。方言不通电话，杜梅的表妹告诉他，他在早晨刚进门，他让他叫杜梅接电话。表妹去了会儿，回来说她不接
0: ，我马上去
1: 。说完放下电话。
0: 你说这叫什么？
1: 方言冲贾玲发牢骚
0: ，招谁惹谁了我？他过去跟别人也这样吗
1: ？他除了跟你还跟过谁啊？贾玲笑着推了方言一把，哎呀，快去磕头请罪吧！要不要搓板？我那有块可以借给你
0: 。不必了，想必他宜家有暖气管子
1: 。方言走了几步，又掉头回来对贾玲说。<笑>保密哈，放心。贾玲笑着离去。我怎么那么爱传你们这些破事儿啊？方言去杜梅姨家的路上，顺道拐到单位请了个假，说家里有点事儿，硬着头皮听上司一通教诲
0: 。年轻轻的可别叫家务缠住，要计划生育，别像处理的那些女同志，本来很有前途的。生了孩子就全完了，变得婆婆妈妈
1: 。杜梅的表妹给方言开的门，把他堵在门廊里，嘀咕半天，说他表姐正哭呢，让他过去，别对她发火，表现好点方言唯唯诺诺答应着，堆出一脸笑进了屋。杜梅的姨妈正在劝她，一见方言进来，便让开，站到一边杜梅哭得跟个泪人似的，倒叫他动了些怜香惜玉之心。偏他穿的一身齐整，又叫他奇怪。走
0: 吧，回家吧
1: 。方言三步两步赶上去，掩着脸，软语柔声的半蹲着，手按膝叫他。不回去。他脸一扭，丧心丧气的说：“有本事你一辈子别理我。”走吧。方言动手拉，背对着他姨妈什么的，瞪眼小声道：“别来劲啊，你还跟我厉害？我就不回去。他一甩手打在他脸上，打得他脸颊生痛，并吼：“少碰我！”方言笑着直起腰，心里感觉受了刺伤，还生气呢
0: ？别生了
1: 。他姨妈在一边说。小两口闹了矛盾，就应该互相体谅，互相多让着点儿。是是。方言答应着，抬眼瞧杜梅。男同志就应该心胸开阔。是。方言又过去叫杜梅
0: 。有什么事儿，咱们回家说，不行吗
1: ？女同志也不要得理不让人。往后还得一起过日子嘛？你怎么我表姐啦？他表妹问
0: 。呃，我不说了，都我错了
1: 。方言把杜梅拉起来，暗暗使劲儿，表面上还做搀扶状。
0: 走吧，别拧了，何必呢
1: ？就不走，就不走。杜梅半推半就，嘴始终硬着。回去别吵了。哪儿说哪儿了？他姨妈在后面说：“哎哎，方言不住嘴的应着。”他表妹给他们开了门，他拖着杜梅，马不停足的出了他姨妈家。你
0: 昨晚跑哪儿去了
1: ？街上阳光充沛，人群闲适。你管
0: 呢？好好，我不管。冷不冷啊？昨晚我出去一会儿就冻得够呛，干嘛这么跟自个儿过不去呀
1: ？你瞧，你又说这种话，我不走了，回去。哎、呃，别别！方言拉住他，一脸谄笑。我不说了。五轨电车来了，他拉着他上了车。你管我上哪儿呢？反正我死活你也不心疼
0: 。哪里？心疼。
1: 方言去售票台买了两张票，又回来站在他身边，心疼什么？还不照样睡你的觉
0: ？你昨晚是不是回来过？衣服都换了吗
1: ？我不回来，你想冻死我呀？我根本没走远，就看你出来不出来找我。
0: 找了
1: 。你那叫找啊？兜了一圈，连十分钟都没有就回去了。其实我一开始并没有生气。回来一看你，你居然睡着了，亏你睡得着！他说着又来了气，眼泪又流了下来。我、哦、那是愁的睡着了。呸！还不知梦里和什么人鬼混去了呢，早把我忘到一边巴不得我这一走就别回来呢。他越说越觉得自己委屈，替自个儿可怜，泪也越发控制不住。低下头，让泪从鼻尖滴到地上。方言表情沉痛，昂首严肃的看着车窗外，主要也是不想让同车的乘客有什么下流的想象。他不说话，他就一路抽泣。下了车，方言对他说
0: ：“快到医院门口了，你可别这副样子进院，好像我怎么你
1: 了似的。身上有手绢吗？”他掏出手绢擦泪。李李庄道：“你就是欺负我了
0: ，是非问题以后再谈。”哎
1: 。他把手绢放回包里，长叹一声：“有时真想永远不理你了
0: 。”你算了吧，别弄得自己多愁善感的。你可以了，还觉得没占上风？我都叫你弄成什么了？我干了什么了？究竟多说了一句没有？我的冤情还没出诉呢
1: ，你怎么又说这种话？原来你心里根本没认错
0: 。我认什么错？我有什么错？
1: 我千古奇冤应该昭雪的。他不吭了，闭着眼使劲的挤泪
0: 。你们政委来了哈
1: 。方言侧身挡住杜梅，跟老头点头哈腰的打招呼，顺势带着他走。他盲人般的任由他领着走。进院门时，贾玲正手里拿了一封信往门口挂着的邮箱里头，看见他们便张嘴指着杜梅，掩口用眼睛问：“接回来了？”方言摇手叫他别吭声。这边一分神，那边他闭着眼走路，一头撞在传达室旁机动车限速标志上。门口所有的人，包括哨兵，都不禁一笑。方言也笑了。他哇的一声哭出声来，然后是掉头往外冲，口口声声去买菜刀抹脖子。他奋力阻挡，把他连抱带拖的往院内的小花园弄。很多人都站住看热闹，笑嘻嘻的。贾玲站在一边，面有忧色，又不便上前协力。方言好不容易把他弄到小花园的白色廊架下，按坐在前廊凳上，他还一次次起身欲冲。被他毫不客气地一次次推坐在原处，他力气用尽，开始哀痛地哭。四周茂盛的柏丛挡住了好奇者的目光，方言也在一边坐下，喘出一口气，感到名誉扫地，威信扫地。花坛里的月季花枝叶扶疏的婀娜开放，一些蜜蜂嗡嗡地在阳光下盘旋。蚂蚁沿廊柱往上爬，爬到光滑的地方，把持不住掉了下去。一辆轿车若隐若现的从树丛外驶过。杜梅还在哭，无声的泪流满面的哭。方言吸着烟，耐心的等他哭完。两个老年病号背着手从小径走来，看到他们怔了一下，原路退了回去。他们就那么做到，吹中午下班好。他哭了一上午，大概自己也哭得没趣了，肿着个眼睛，茫然地坐在那儿，想起来又抽噎几下，干哼几声，鼻子像伤了风似的，不停地吸溜。哭完了，王严问他
0: ：“这就痛快了，过瘾了
1: ？”滚！你滚！他用手使劲推他。